0: und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast Arzt sein. Arzt sein ist mein kleines Projekt neben der Arbeit. Ich bin Nicole Hense, ich bin Assistenzärztin und werde, wenn ich später groß bin, Gynäkologin und habe Arzt sein als mein kleines Herzstück ins Leben gerufen, um uns Assistenten ein kleines bisschen was mit an die Hand zu geben, um im Alltag besser zurechtzukommen, sei es Kommunikation, sei es die persönliche Entwicklung oder Selbstreflexion bzw. auch der Umgang mit Stress. Ich habe für heute eine neue Folge vorbereitet und ich bin gespannt, wie sie euch gefällt. Ich bitte euch dass ihr mir wie immer ein kurzes Feedback schreibt, eure Gedanken dazu, eure Eindrücke, eure Reaktionen und vielleicht auch eure Gefühle, die ihr nach dieser Folge vielleicht bei euch bemerkt. Schreibt mir eure Eindrücke gerne an nicole.arztsein.com oder ihr schickt mir bei Instagram eine Nachricht. Ihr findet mich dort unter Arztsein. Und noch ein, eine kleine Bitte, wenn euch diese Folge bzw. der Podcast gut gefällt und ihr Freude daran habt, ihm zu hören, dann würde ich euch gerne bitten, mir den Gefallen zu tun, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, damit noch mehr von unseren Kollegen den Podcast finden können. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Mein heutiges Thema geht so ein bisschen darum, wahrscheinlich kennt ihr das, dass man manchmal einfach eine echt miese Woche hat oder noch schlimmer, ein paar miese Wochen hintereinander. Man hat das Gefühl, einfach auf der Arbeit alles falsch zu machen, mit dem Patienten nicht zurechtzukommen oder man hat das Gefühl, man macht einen Dienst nach dem anderen, man ist die ganze Zeit am Rennen und es trifft immer nur einen selbst, dass man nicht schlafen kann und alles irgendwie falsch macht, man erhält keine Ausbildung. Kommt euch das bekannt vor? Ihr habt das sicherlich auch schon in eurem Arbeitsleben irgendwann mal so erlebt oder so gefühlt. Und falls ja und ihr habt heute zum Beispiel wieder so einen Tag gehabt oder ihr seid gerade in so einer Phase, nach ja, wo ihr einfach nur nach Hause wollt, dann ist das vielleicht eine gute Podcast-Folge für euch. Denn zugegeben... Diese Episode ist ein bisschen eigennützig, weil ich sie auch irgendwo für mich gemacht habe. Denn mir passiert es leider immer wieder, dass ich wahnsinnig unzufrieden werde aus irgendwelchen Dingen und mich all meine Gedanken und Emotionen immer in diese Unzufriedenheit hineinleiten, dass ich mich da sozusagen in diese Gedanken auch hineinstürze, als wäre ein extra roter Teppich mit vielen blinkenden Schildern aufgebaut und am Ende wartet dann ein großes Glas Wein auf mich. So fühlt sich das an, wenn ich in einer miesen Phase bin. Und ich kann dann meistens gar nicht anders. Ich lasse mich von meinen negativen Gedanken einfach tragen. Bis zu dem Punkt, an dem ich bereits schon über einen Klinikwechsel nachgedacht habe oder einen Facharztwechsel oder gar einen Berufswechsel. Total verrückt, oder? Und ich glaube, euch geht es manchmal wahrscheinlich auch so. Und falls es euch manchmal auch so geht, glaube ich, dass es sehr, sehr menschlich ist, sich gelegentlich in seinen Gedanken und Gefühlen zu verlieren, dann ist dieser Beitrag für euch genau richtig und eben auch für mich. Denn mit diesen und den nächsten Worten möchte ich uns alle daran erinnern, dass es sich lohnt, den eingeschlagenen Weg, den wir bisher gehen, weiterzugehen. Dass es für den Moment natürlich ist, wütend zu sein, traurig und aufgebracht zu sein, aber dass es sich lohnt, sich zu besinnen, sich zu erinnern und weiterzugehen, weiter Arzt bzw. Ärztin zu sein. Und dazu möchte ich euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Über diese Geschichte bin ich in den letzten Wochen bzw. Monaten zweimal über komplett unterschiedliche Wege gestoßen und sie hat mich an etwas ganz, ganz Wichtiges erinnert. Diese Geschichte und ein paar Gedanken dazu möchte ich heute mit euch teilen. Vielleicht kennt ihr sie ja auch bereits. Das testen wir jetzt einfach mal. Gefunden habe ich die Geschichte unter den Namen, zum Beispiel, also mehrere Namen, die Geschichte vom König oder eine Sufi-Geschichte. Auch dies geht vorüber. Ein König befragte einmal die Weisen an seinem Hof und sagte zu ihnen, »Ich lasse mir einen wunderschönen Ring machen«, ich habe die besten Diamanten, die man bekommen kann. Ich möchte in dem Ring eine verborgene Botschaft haben, die mir in Zeiten völliger Verzweiflung helfen kann. Sie muss sehr kurz sein, damit sie unter dem Diamanten des Rings verborgen werden kann. All die Weisen, all die großen Gelehrten hätten lange Abhandlungen darüber schreiben können. Aber ihm eine Botschaft zu geben, die nur zwei oder drei Worte enthielt und ihm in größter Verzweiflung helfen würde, Sie dachten nach, sie schauten in die Bücher, aber sie konnten nichts finden. Der König hatte einen alten Diener, der ihm fast wie ein Vater war. Er war schon der Diener seines Vaters gewesen. Die Mutter des Königs war früh gestorben und der Diener hatte sich um ihn gekümmert. Deshalb wurde er nicht wie ein Diener behandelt und der König hatte großen Respekt vor ihm. Der alte Mann sagt, ich bin kein Weiser, ich bin nicht gebildet und nicht gelehrt. Aber ich kenne die Botschaft, es gibt nämlich nur eine Botschaft. Diese Männer können sie dir nicht geben, nur ein Mystiker. Jemand, der sich selbst erkannt hat, kann sie dir geben. Während meines langen Lebens im Palast bin ich allen möglichen Menschen begegnet, darunter einmal einem Mystiker. Er war bei deinem Vater zu Gast und ich wurde ihm als Diener zugeteilt. Als er abreiste, gab er mir als Geste des Danks für meine Dienste diese Botschaft. Und er schrieb sie auf einen kleinen Zettel, faltete ihn zusammen und sagte zum König Lies sie nicht jetzt, halte sie in deinem Ring verborgen und öffne sie erst, wenn alles gescheitert ist, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Diese Zeit sollte bald kommen. Das Land wurde überfallen und der König verlor sein Reich. Er musste auf seinem Pferd fliehen und sein Leben, und um sein Leben zu retten, die feindlichen Ritter verfolgten ihn. Er war allein, Sie waren in der Überzahl. Er kam an einen Ort, wo er anhalten musste, weil der Weg zu Ende war. Er stand an einer Klippe über einem tiefen Abgrund. Dort hinunterzufallen, wäre das Ende gewesen. Er konnte nicht zurück, weil dort die Feinde waren und er hörte bereits die Hufe ihrer Pferde. Er konnte nicht vorwärts gehen und es gab keinen anderen Weg. Plötzlich erinnerte er sich an den Ring. Er öffnete ihn nahm den Zettel heraus und darauf stand eine kurze Botschaft von sehr wertvoller Bedeutung. Sie hieß, »Auch dies geht vorüber.« Während er den Satz las, wurde er ganz still. »Auch dies geht vorüber.« Und es ging vorüber. Alles geht vorbei. Nichts ist beständig in dieser Welt. Die Feinde, die ihn verfolgt hatten, hatten sich wohl im Wald verlaufen. Nach einer Weile konnte er die Laute ihrer Hufe nicht mehr hören. Der König verspürte große Dankbarkeit gegenüber seinem Diener und jenem unbekannten Mystiker. Diese Worte hatten wahre Wunder gewirkt. Er faltete den Zettel wieder zusammen, steckte ihn zurück in den Ring. Er sammelte seine Truppen wieder um sich und eroberte sein Reich zurück. Und der Tag, an dem er siegreich wieder in seine Hauptstadt einzog, wurde in der großen Stadt gefeiert, mit Tanz und Musik. Er war sehr stolz auf sich selbst. Der alte Diener ging neben seinem Wagen her. Er sagte, »Auch jetzt ist es wieder der richtige Moment. Schau die Botschaft noch einmal an.« »Was meinst du damit?« sagte der König. »Jetzt bin ich siegreich. Das Volk feiert mich. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin in keiner ausweglosen Situation.« »Hör mir zu«, sagte der alte Mann. »Das hat mir der Heilige damals gesagt. Diese Botschaft ist nicht nur für Zeiten der Verzweiflung. Sie ist auch für Zeiten der Freude.« Sie gilt nicht nur, wenn du Verlierer bist. Sie gilt auch, wenn du Sieger bist. Nicht nur, wenn du der Letzte bist, sondern auch, wenn du der Erste bist. Der König öffnete seinen Ring und las die Botschaft. Auch dies geht vorüber. Und plötzlich überkam ihm derselbe Frieden, dieselbe Stille. Mitten in der Menge, die jubilierte, feierte und tanzte. Sein Stolz, sein Ego waren verflogen. Alles geht vorüber. Er bat seinen alten Diener, in seinen Wagen zu kommen und neben ihm zu sitzen. Er fragte ihn, »Gibt es noch etwas? Alles geht vorüber. Deine Botschaft hat mir ungeheim geholfen«, der alte Mann sagte. Das Dritte, was mir der Weise damals sagte, war, »Vergiss nicht, dass alles vorübergeht. Nur du bleibst, du bleibst ewig als Zeuge.« Diese kleine Geschichte kann uns so viel geben. Wenn die Umstände sich für uns schwierig anfühlen, vermittelt sie Durchhaltevermögen, Geduld und Kraft und vor allem eines, nämlich Vertrauen. Gelernt habe ich diese Sichtweise von einer lieben Patientin. Sie kommt schon ganz lange zu uns in die Onko, weil sie ein metastasiertes Mammakarzinom hat und sie hält sich klasse, sie schlägt sich so wacker und bei jedem Termin gibt sie unbewusst meinen Kolleginnen und mir immer eine kleine Lerneinheit zum Thema das ganze Leben. Als sie wieder einen Progress hat, hat sie es mit sehr, sehr viel Fassung aufgenommen. Denn sie hat einen sehr starken Glauben in Gott. Gott ist ihr Anker und ihr Rückhalt, ihre Quelle des Urvertrauens. Und ich glaube, dass dieses Urvertrauen, dass alles einen Sinn hat, dass in allem sich etwas Positives finden lässt, dass alles sich zum Guten wendet und vorübergeht, ganz, ganz wichtig für unsere Patienten, aber auch für uns selber sein kann wenn wir dies zulassen. Ob wir dieses Urvertrauen in einem Gott, in dem Schicksal, im Sein oder in uns selbst finden, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Gleichzeitig lehrt uns diese kleine Geschichte, dass wir eines in der Medizin und in unserem Leben nie vergessen dürfen. Unsere Demut. Demut vor dem menschlichen Sein, vor der Medizin und dem Leben. Denn auch die goldenen Zeiten gehen vorüber. Genießen wir sie also voller Aufmerksamkeit, voller Ruhe und Frieden, aber in Respekt vor dem, was die Zukunft für uns bereithalten kann. So findet sich dann auch Platz für Dankbarkeit, für all das, was wir sind, was wir erreicht haben, was wir tagtäglich tun dürfen, was wir besitzen dürfen, wie zum Beispiel unseren gesunden und funktionierenden Körper, die Sicherheit die gesellschaftliche, finanzielle, berufliche etc. Sicherheit und die Freiheit, entscheiden zu dürfen, egal was auch immer wir tun wollen. Und natürlich gibt es noch so viel mehr, wofür jeder von, von euch, jeder für sich selbst Dankbarkeit empfinden kann. Betrachte diese Folge als einen kleinen Denkanstoß mit unglaublicher Tragweite. Sei es für einen schlechten Tag, zur Besinnung und Erinnerung an die Bescheidenheit. Wie sind eure Gedanken und eure Gefühle zu dieser Folge? Was kommt in euch hoch? Könnt ihr euch wiederfinden? Oder ist das zu philosophisch? Ich finde, manchmal braucht man so einen Moment und dafür habe ich diese Folge aufgenommen. Ich hoffe, ihr könnt damit ja, etwas anfangen sozusagen und findet euch darin wieder, damit möchte ich mich jetzt wieder bei euch verabschieden und ich wünsche euch einen regen Austausch untereinander, vielleicht über die Folge, vielleicht könnt ihr sie mit euren Freunden teilen, mit Menschen, von denen ihr wisst, dass sie vielleicht mit diesen Gedanken etwas Gutes anfangen können und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche euch einen guten Wochenstart. Bis ganz bald wieder. Tschüssi!